0: 大家好，欢迎来到新闻实验室播客的第六期，也就是在试播了五期之后转正的第一期，很开心，终于转正了。我呢是方可成，是一名新闻传播学的研究者。新闻实验室是一档探讨传媒、科技等相关话题的播客。推荐你在订阅这档播客的同时，也订阅新闻实验室的免费 newsletter。一方面呢，可以获取每期播客里面提到的文字和链接；另一方面呢，也可以保证一直保持联系。不会走失。订阅 News Letter 的方法，在 Show Notes 里面可以找到。上两周啊，新闻实验室的播客断更了，因为我感冒了，嗓子不太舒服。现在呢，基本上已经恢复了，多谢大家的耐心等待。在这里呢，也想跟大家大概聊一下新闻实验室这个播客转正之后我的一些规划。很多朋友都在评论区里面提到，觉得之前的试播集太短了，听不够。那非常感谢大家的支持。那在之后的这个新闻实验室播客里面呢，我想一方面可以继续像之前一样，把我每周免费 newsletter 内容读出来；另一方面呢，我也想加入另外一个环节，那就是做一些聊天访谈。大概会从下期开始吧。访谈的对象呢，在这里先卖个关子，下期再揭晓。这期呢，就还是我一个人来聊，因为我真的非常想聊一个话题。这个话题呢，相信很多人也都在关心，那就是本周发生在河南郑州、新乡等等地方的这个大暴雨引发的水灾。那我想重点关注的呢，是这场暴雨水灾当中的媒体的表现、媒体的报道，或者呢，我想回答一个更加基本的问题，那就是为什么要做灾难报道？每当灾难来临的时候。记者为什么要去到前线？有的人可能甚至会认为说，记者去到前线，这不是添乱吗？你又不是什么救灾人员，你去到了前线还要吃要喝的，那不是给灾区多增加负担了吗？甚至可能还有声音会觉得，记者在灾难发生的时候跑到前线去，是不是别有用心啊？是不是就想在前线找到一些什么所谓的黑料，来发表一些所谓的这种批评意见？那就算是最善意的这样一种猜测，也会有人觉得说，记者在有灾难发生的时候出现在一线，是不是想显得自己很勇敢呢？那我想，其实这些都是蛮常见的这样一种误解。所以呢，我今天就特别想来讲一讲说，说灾难发生的时候，为什么需要记者在前线？媒体为什么要做灾难报道？那为了更加清晰的来解答这个问题，我想让大家先想象一个2乘2的一个表格，大家在脑海里想一个2乘2的表格。那在这个表格里面，自然就会出现两个维度，对吧？一个横的维度和一个竖的维度。那这两个维度呢，分别是第一个维度是灾区里面和灾区外面，第二个维度呢是现在当下和今后。那这两个维度乘起来，那在这个二乘二的表格里面就会出现四个格子，那也就是它们的排列组合了，也就是灾区里面当下的情况，灾区外面的当下，灾区里面的今后和灾区外面的今后。那我想，我不知道我解释的清不清楚，大家在脑海里面先形成这样一个二乘二的表格，我们接下来就要把这四个小的格子。一一去填满。我们首先来看一看第一个格子，也就是灾区里面的当下。也就是说，媒体的灾难报道对于灾区里面的人来说，对于现在的灾区里面的人来说，到底有着什么样的意义？当然了，一个最容易想到的意义就是要解释清楚到底发生了什么，对吧？那在灾区里面的人。有的人甚至失去了自己的亲人，有的人自己在中间也受伤了，很多人都有财物的损失，很多人的车都没了。所以，一个很自然的这样一个作用就是，媒体的报道需要给灾区里面的人一个解释，说到底发生了什么，我们到底为什么会遭受到这样一个灾难？那回答这样的问题呢，对于灾区里面的人去应对。灾难带来的心理上的冲击、心理上的创伤是非常非常重要的。另外呢，对于灾区里面正在受灾的人来说，媒体还有一个非常非常重要的作用，那就是让他们可以被看见。用一个英文的词汇，稍微学术一点的词汇来说，叫做 “visibility”， 也就是可见度、能见度。媒体需要持续关注灾区里面的人到底经受着怎样的一种。体验，增加他们的这样一种可见度和能见度，因为啊，只有被看见的人，才能得到更好的救援。只有灾民被看得更清楚，政府救援的力量也才会有更大的压力、更大的动力去来救助他们。这里面一个非常典型的，在这次河南水灾里面，这样一个关于 visibility 可见度、能见度的群体，实际上就是农村群体了。那7月20号郑州的暴雨，实际上在社交媒体上传播非常多，我们看到非常多相关的图片和视频。那也是因为城市里面的居民每个人都有智能手机，大家都可以随手拍下来传到网上，然后就形成了非常快速的传播。可是对于农村地区来说，情况就非常非常的不一样了。农村地区受灾的情况，有的其实比城市里面更严重，但是呢，他们得到了关注。却更少，所以在这次的暴雨水灾报道里面，我个人非常欣赏的几篇报道，实际上都是和农村相关的。那我看到像《南方周末》《三联生活周刊》《凤凰周刊》还有《时尚先生》等等的媒体，他们都关注到了农村里面的情况，也是在很大程度上帮助提高了农村的这样一种可见度。我从这些报道里面读到啊，说。现在农村里面其实受困的求助的信息非常多，有很多都是整村的村民受困，但是呢，民间救援的这种力量却非常非常的薄弱，尤其是在农村地区。那我还读到啊，现在因为农村里面缺少青壮年的力量，因为都出去打工了嘛，只留下老人和小孩，所以实际上他们自主救援也是基本上是非常非常困难的。另外呢，就是因为这些老年人很多都没有智能手机，所以通讯也很不方便。我们也根本不知道他们的情况到底怎么样。那在这样一个过程中间，媒体去尽量平衡不同群体之间的能见度，特别是让那些弱势的本来没有被看见的群体被更多的看见，就非常非常重要。因为真的在灾难当中，你只有被看见了，你才会被救助。所以呢，这就是第一个。小格子，那我们回答了媒体对于当下灾区里面的人有什么样的一种意义。第二个小格子呢，是媒体对于当下在灾区之外的人有着什么样的意义？那我觉得非常自然的是，就算我们不在灾区里面，但是灾区里面受灾的人，我们觉得他们是我们的同胞，甚至呢，有一些是有亲戚朋友在灾区里面。所以这些及时更新的信息，对于外界人们的这种牵挂来说也是非常非常的重要。而且呢，对于灾区里面具体人物故事的描写，也非常有助于人们对灾区产生共情。然后呢，使得大家可以对灾区进行更多的援助，这些都是非常重要的。其实对于灾区之外的人来说，大家不仅仅是关注灾区里面的那些受灾的人，其实大家也关心自己，对吧？因为大家都是一个共同体啊、呃，我们不仅是这种误伤其类了，其实我们大家都会担心说：说我所在的城市会不会也出现类似的问题？我会不会是被困在地铁里面隧道里面的那个人呢、啊？大家其实都有这样的担心，所以媒体对于把这些问题解释清楚，把灾难发生的原因解释清楚，对于回答所有人共同的担心都是非常重要的。那接下来看第三个格子，也就是对于灾区里面的人今后来说，媒体有什么样的意义？那自然，我觉得在这里面最重要的就是救援和重建了。这其实是一个非常漫长的过程。那实际上呢，灾难报道包括两个阶段，第一个阶段就是灾难刚刚发生的时候，那第二个阶段实际上是一个更长期的这种灾后重建的阶段。那往往很多人会觉得，灾难报道似乎就是那么一两天，或者顶多一两周的事情，其实并不是的。其实对于一场灾难来说，媒体需要给予持续的关注，因为灾区人民的生活不可能一夜之间恢复正常，中间一定是需要一个漫长的过程。那媒体在中间也就不断的需要起到这样一种监督和可监督的作用。特别是关于一些蛮关键的话题啊，比如说暴雨的这种红色预警机制，到底怎么样更好的去落到实际当中去？那比如说这种地铁的排水机制、地铁的这种停运机制，再比如这种隧道的这样一种排水和交通管制的机制，关于泄洪的机制等等等等，这些东西在灾后怎么样去重新的去反思、重新的去优化、去提高、去改进？这其实是需要媒体去持续关注的。那在这里呢，我还想提到一篇角度非常特别的这样一个报道了，可能很多人也看到了，就是故事硬核的杜强去到郑州之后才写的一篇关于这种郑州人民在失去了电、失去了互联网之后，他们的生活是什么样子的。我们可以从中看到，说其实。基本上，互联网是一个非常重要的基础设施。当你没有电、没有网的时候，实际上城市的很多地方也就陷入了瘫痪，不能运转了，甚至买东西都买不到，因为你不能扫码。很多人觉得这篇文章是提醒了大家啊，身上带点现金的重要性，不要完全依赖这种移动支付。但是我觉得它其实更重要的提醒是给城市建设者了，那就是互联网作为一种基础设施。它的重要性已经是非常非常的高了。那对于这种基础设施，它怎样实现更好的抗灾难，或者说在灾难发生之后，这样的基础设施怎样更好的去重建恢复？那这其实是城市重建、城市救援、城市恢复当中非常非常重要的一部分。所以我觉得这篇文章实际上也给这种公共政策的这样一种制定者提供了非常好的参考。那接下来，对于最后一个字，也就是对于灾区之外的人，今后来说，媒体的报道有什么样的意义？那当然，这部分最重要的就是怎么样让大家让每一个人以及每个城市做好应对，避免去重蹈覆辙了。所以，在这个过程当中，一定要涉及到对责任的追问，以及对于这种啊城市应对措施的提高。这个里面呢，我就非常想提到2012年7月21号北京的暴雨。那场暴雨呢，也是非常的惨烈啊，导致了79人的死亡。在暴雨之后呢，媒体是进行了持续的关注和这种追问。那在暴雨之后呢，北京市在这种应对方面也是显著提升了很多。所以近几年来，可能在北京生活的人都会感觉到说，哎，有时候啊，其实。这种暴雨其实没有来，但是实际上整个城市都如临大敌一样，做好了各种各样的防御的这种措施、预警的措施。那之所以会这样，实际上很大程度上也是2012年的那一次惨剧之后才吸取到了这样一种教训。所以，灾难呢，确实是可以成为这样一种城市管理、城市治理的这样一种经验教训的来源的。但是前提呢，是媒体舆论。需要给予持续的关注和压力。那关于对所有人今后的这种影响，我还想特别提到一点，那就是关注气候变化，关注极端天气。实际上，近几年来，我们都能感受到极端天气越来越多了。这背后，基本上科学界的共识是，它和这种全球性的气候变化是直接相关的。所以呢，我实际上是非常期待在这次的。暴雨的这个报道当中，媒体可以更多的把气候变化这样一个议题摆到桌面上，让大家形成这样一种警惕，形成这样一种意识。当然，我也很高兴的看到，像财经杂志、像澎湃新闻，他们实际上都从这个角度做了报道。气候变化这个议题实际上里面有蛮多复杂的面向的，比如说这里面有一个词叫做气候正义，那为什么气候变化和正义相关呢？那实际上呢，是因为气候变化这个事情，其实本质上是不公平的。为什么这么说呢？因为实际上造成气候变化最严重的这样一个人群，他可能不是受灾最严重的人群。那反过来，受到气候变化影响最严重的人群，比如说某一些低收入国家的这种农村地区的人群，它其实本身并没有。给这种气候变化带来什么样的影响？但是呢，他们却要遭受这方面的这样一种灾害。你比如说，这次在河南农村受灾的这些人，我相信他们平时消费呀、啊、造成的污染呐、啊，其实会是非常非常少的。但是呢，当这样的一个很长时间都不能遇到的这样一种暴雨灾难落到他们身上的时候，他们却是受灾最严重的。另外一个例子呢，就是我们的子孙后代。实际上，他们会受到越来越多极端天气的影响，但是呢，造成这种气候变化的原因却并不是他们，而是我们和我们的前辈。所以对他们来说也是非常不公平的一件事情。所以这个里面背后有着非常复杂的因素，也需要促使大家去想，用有没有一个什么样的方式去调节这里面的这样一种不公平、不正义，有没有一种什么样的风险分摊的机制可以让大家。可以让生活在这个地球上的每一个人更公平的去受到这些气候变化的影响，也更公平的去承担自己去减缓气候变化的这样一种责任。那我个人觉得呢，中国媒体在这个方面的讨论还是非常非常少的。那这是一片绝对应该去继续开拓的这样一个领域。最后呢，我想总结一下，说其实说白了，为什么媒体要做灾难报道？为什么记者要去到灾难发生的现场？其实用四个字就可以总结，那就是尊重生命。尊重每一个不幸逝去的生命，也尊重每一个还活着的生命；尊重城市里的生命，也要尊重农村里面的生命；尊重现在的生命，也要尊重未来的生命。当然，在灾难报道当中，最直接的尊重生命的体现。实际上就是涉及到遇难者的名单和遇难者的故事了。截止本期播客录制的时候，也就是北京时间7月25号的凌晨，这场灾难最终导致的受灾人数还并没有统计完成。但是呢，我们已经看到部分遇难者的这种名单，比如说有九名地铁遇难者的这个名单和简介已经得到了媒体的公布。那我也希望呢，接下来我们可以看到一个更加完整的、不幸的在这次灾难当中逝去的生命的这样一个名单。我想呢，再次以2012年的这个北京的暴雨水灾为例，那一次呢，实际上是在灾难发生的几天之后，北京市政府呢就公布了完整的名单，并且呢，非常多的媒体都发布了这个名单，而且呢，在央视、央视的新闻里面。主播曾经一个一个的把遇难者的名单念出来。那我最近呢也把这样一个当时的这个视频片段找了出来，接下来呢就给大家播放一下当时的这样一个音频
1: 。这是一个让人感到特别悲痛的消息，在七二幺特大自然灾害当中，一共是有七十七人遇难。现在呢我手里已经有了一份遇难者的名单，他们是丁志健、王皎皎。张忠明、王荣昌、杨珊珊、段宝林、骆金、石祖建、王静、王迎春、熊慧玲、郑东杰、张梦圆、刘小卫、田丽娟、侯万林、王永慧、刘军、张开向、张景旺、郭瑞海、石建忠、宋明华、刘伟。殷学雷、杨继英、陈燕、葛克堂、李素玉、赵雪莲、王拥军、张恩、李丹、石珊珊、康凤英、李维、杜伟、张亚斌、李莹、王芳、王建生、贾小涵、郝爱民、吴曼曼、吴旭莲、赵小平。杨苏平、孔欢欢、霍凤珍、王玉稳、史金祥、曹富香、贾静雅、吴守富、高燕存、齐炳水、王善花、张立新、翟成刚、张兴宇、刘文丽
0: 。真心的希望这一次的遇难者的名单比上一次要短。但是不管怎么样，不管它的长短，都希望我们这一次的灾难之后，也可以看到这样一份名单的发布，因为它体现的是对这样一个一个的个体生命的尊重。好了，以上就是这次的新闻实验室播客想要和你聊的话题。再次提醒你，希望你可以同时订阅新闻实验室的免费 newsletter， 因为在同时在今天发布的这一期 newsletter 里面，我同时也推荐了一些。我最近在读、在看的一些东西，或许你会感兴趣。那另外呢，下一期的时候，就像我一开始时候预告的，会有访谈、聊天部分的内容加入，时间呢也一定会变得更长的。但是肯定不是注水的那种长，一定会保持品质的。这次感谢大家的收听和关注。大家也可能注意到了，这个播客有了一个新的 logo， 它是雨辰帮我设计的，非常感谢他。同时，这期播客的封面也是他制作的，真是帮了很多忙。那另外呢，这一期播客的剪辑是罗瑞，非常感谢。如果你对新闻实验室的播客或者是其他内容有任何好的建议、脑洞，也欢迎和我联系，或者是在留言里面告诉我。谢谢大家，下期再见。